0: O texto de hoje chama-se Convite ao Bem do livro Pão Nosso, do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecermos valores imortais O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial O convite sagrado é repetido anos a fio Vem através dos amorosos pais humanos dos mentores escolares da leitura salutar no sentimento religioso, nos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, ouvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória, na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, Aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Não esperes Fez é mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente. Pela...
1: Obrigado, gente. Obrigado, meninas. Boa noite. Boa noite a quem nos escuta pela internet, né? Então hoje a gente vai fazer, falar um, um
0: pouquinho sobre é, a nossa vida, sobre o que, que controla a nossa vida. Experiência diferente a respeito
1: disso, né? Mas no conceito geral a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Até porque quando a gente vem aqui na frente, quando a gente recebe um, o título de uma palestra... Primeiro a gente estuda pra gente. Tenta colocar isso dentro da nossa vida para ficar mais verdadeiro Para falar com vocês. Porque não adianta eu decorar um monte de coisa e só repetir, né? Eu acredito que tenha que entrar dentro de mim e eu fazer conexão com aquilo dentro da minha vida e poder falar falar com vocês para poder fazer sentido também. Né? Até porque a doutrina espírita é uma doutrina que não fica nos livros, não fica nas bibliotecas. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Ela tem que, é, o conceito da, da, da filosofia espírita, ela precisa fazer parte da nossa vida, senão é só mais um livro que está ali para a gente ler e, e, e apontar os erros nos outros, né? não se corrigir. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A vida é o espelho da mente, ou será que é o contrário? Né? será que é a nossa mente que é o espelho da nossa vida ou será que às vezes isso pode inverter as posições né? ou mais ainda, diante de determinadas circunstâncias eu vou de acordo com aquilo que acontece eu mais reajo do que ajo né? na maioria das vezes a gente, nós somos mais pessoas reativas do que é, agentes ativos da, da, e principalmente da nossa vida né? a gente resolve e consegue ter uma receita pronta para resolver os problemas de todo mundo. Mas quando é para aplicar na nossa vida, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Às vezes a gente não consegue é, aplicar tudo aquilo que a gente fala, que a gente dá de exemplo, que a gente escuta para os outros. A gente, às vezes, tem muita dificuldade, dificuldade de aplicar na nossa vida. Então, assim... O que, que influencia mais na gente? Eu vou fazer uma pergunta e vou me colocar nessa, nessa pergunta. O que está influenciando mais a gente nesse momento? né? O que, que determina mais as ações de vocês, as minhas ações? É, o, que a gente, o que a gente pensa? Direciona essas ações? É, ou são as atitudes de fora, como eu já disse para vocês, né? São as atitudes dos outros, são as, 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 as interpéries da vida, são os acontecimentos é que faz com que eu reaja. É, diante das circunstâncias. Todo dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente, a todo instante, consegue entrar em contato com situações que vão agregar valores ou não, dependendo do nosso ponto de vista, dependendo do nosso foco, principalmente do nosso foco. Né? A gente vai passar por situações que não vão ser tão legais e situações que são um pouquinho melhores, né? mas é o somatório dessas ações que a gente passa durante o nosso dia, é que vai fazer a história de cada um de nós. E por incrível que pareça, a gente às vezes nem lembra daquilo que passou. Né? Hoje a gente está feliz, hoje a gente está contente, mas daqui uma semana, daqui um mês, a gente nem lembra do nosso dia. Só que o dia a dia que a gente vive vai fazer a nossa história. Né? Lá na frente, né? como a Júlia já falou numa, numa palestra, é, vamos, dizer, vamos dizer que todos nós hoje desencarnamos... Se a gente for ver a nossa história, talvez a gente não lembre da metade das coisas que a gente fez. Então, será que a gente passa pela nossa vida de maneira consciente? Será que a gente vive os momentos de maneira consciente? E não tem como falar é, da mente, da vida, né, das reações, sem a gente falar dos nossos pensamentos. Né? Eu vou falar muito aqui... É... Como, quando eu fui montar essa palestra Eu fiquei até na dúvida né? Que para mim foi uma empolgação Quando eu recebi esse, veio esse tema pra mim. Eu tinha até tinha, é, escutado uma palestra, um palestrante Bem famoso falar sobre isso né? Mas eu pensei, mas eu não quero ir por esse conceito né? Não quero plagiar a palestra dele né? Vamos tentar pegar o que ele falou E, e, e conceitar de outra maneira Mas aí eu fiquei pensando Não tem como a gente falar da mente, da nossa vida, sem a gente falar do pensamento. Né? Como é que funciona o pensamento? O que é o pensamento? Como é que ele atua na gente? É. Então, para a gente começar então, a, a falar, a gente tem que conceituar o que, que é pensamento. É, não, eu não vou entrar no, nas questões mais é, filoso, é, de fisiologia, né? não vou entrar no, no, no conceito detalhista. Vamos falar de forma simplória o que, que significa pensamento. Né? A imagem bonitinha lá do nosso cérebro. Então, assim, para os fisiologistas, né, de maneira simplória, é, o pensamento nada mais é que um mecanismo de gerações de é, ondas eletromagnéticas geradas a partir do cérebro e distribuídas ao longo do nosso corpo. Né? Mas aí, como é que se implica isso em termos espíritas? Em termos espíritas, é uma energia proveniente do espírito, sendo capaz de manipular uma série de outras energias, estruturas ou conteúdos. Então, a gente pode ver, ah, só com essa explicação, a gente pode... Diz pode desmistificar os fenômenos paranormais. Né? Então, assim, ó, é, não é milagre. Acontece a partir de alguma coisa. Né? Tem uma explicação. Não é do nada. Então, ó, é, esses fenômenos paranormais, normalmente, são pessoas que conseguem manipular a energia do pensamento. Né? Não acontece da mão, não acontece do pé, não. Vem tudo do pensamento. Então, o pensamento é uma emissão de onda mental. Nós, como os espíritos, somos pensamento e vontade. Agimos sobre o mundo à nossa volta, sobre nós mesmos. Por incrível que pareça, a gente participa da construção do nosso corpo físico e o nosso cérebro através do nosso pensamento. Né? É, tudo que acontece na nossa vida precisa partir, como nós, como princípio inteligente que somos, precisa partir de um pensamento. Então tudo que acontece, tudo que aconteceu, todas as construções do mundo hoje partiram do pensamento de alguém. Alguém imaginou isso em algum momento. Então, a gente pode se dizer então, que o pensamento é a energia básica que move o universo. O, é, o pensamento é a energia geradora. Através do pensamento a gente formula tudo. Se a gente formula tudo, então a gente pode dizer que é para o bem, mas também pode ser por mal. Né? Então, todas as guerras, todas as adversidades nascem do interior dos homens. É, a gente, às vezes, sempre fala que as grandes guerras normalmente são questões pessoais, né? das, das pessoas. Né? Os países, as coisas são envolvidas nessas questões, mas nasceram no interior de algum, de, de, dos homens. Tá? Então, é, os nossos pensamentos, aliados com os nossos sentimentos, eles podem é, formar todas as mazelas, todos, mas também pode ser todas as virtudes. Aí depende do foco. Qual é o nosso foco? no estado evolutivo de cada um de nós aqui, o que a gente olha? O que me chama mais atenção? Eu olho para o lado bom ou eu olho para o lado ruim da coisa? Então, todas as curas e todos os acontecimentos, situações que a gente vive, que a gente sofre, que a gente se alegra, parte do nosso pensamento. Os pensamentos, então, eles vão construir de forma positiva e de forma negativa. Eles podem nos construir mas eles também podem nos destruir. Hã? Como a gente pensa, a gente age. Como a gente pensa, a gente fala. Como a gente pensa, a gente cria. Não tem como ser uma coisa distinta da outra. Né? Se eu sou um agente, e, e, com, e como eu penso, como é que a gente pensa? É o nosso cérebro físico que pensa? Essa gente, ali eles explicaram sobre a ótica da fisiologia, e aqui a gente está falando sobre a ótica espírita, a gente que tem um conhecimento um pouquinho é, é, melhor de como funciona é, esse mecanismo físico, é, espiritual, corpo, o que, que pensa? É o nosso cérebro? Não é o nosso cérebro que pensa, né? é a nossa mente. É, o nosso cérebro físico é apenas a expressão daquilo que a nossa mente, que o nosso espírito se manifesta. A gente precisa de alguma coisa, a gente precisa de mecanismos para se expressar. E a gente se expressa através do nosso cérebro. Então, quando a gente está pensando, na verdade, é, são, são impulsos elétricos, como diz ali a fisiologia. A fisiologia né? Mas não é só o nosso cérebro físico que pensa. Né? É, o cérebro é um agente condutor daquilo que o espírito está pensando. Então, a gente pode dizer que todos nós vamos ter uma capacidade maior ou menor né, de pensar. E como é que isso vai acontecer? Se uh, o pensamento é uma ferramenta de evolução do espírito e a gente se desenvolveu ao longo do, 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 das nossas várias encarnações. Né? A gente sabe, a gente tem conhecimento que a gente não nasceu uma vez só. Né? Não tem como o homem em uma encarnação só se melhorar, se progredir. Não, não faz sentido, não tem, não tem como. né? A gente não vai passar... Eu preciso passar por várias situações para ser uma pessoa melhor. Não tem como em uma vida a gente passar por diversas situações. Então, nós somos espíritos em evolução. Né? É, hoje o que eu sou... Provavelmente não, não é o que eu era na minha, sei lá, é, duas, três encarnações passadas. né? Eu imagino, eu acredito, quero acreditar que hoje a gente está um pouquinho melhor. né? Embora às vezes a gente fique pensando que a humanidade está retroagindo, mas não está hoje a gente está muito melhor do que a gente não era é só olhar a história a história da humanidade né? os vikings, os bárbaros não era uma coisa à toa nós fizemos parte disso né? quando a gente fala assim ah, eu, eu gostaria de saber o que eu fui na encarnação passada a maioria quer saber né, o que foi na encarnação passada todo mundo quer ser rei, todo mundo quer ser rainha né? ninguém quer ser o cocheiro, ninguém quer ser a empregada mas aí, se a gente olhar para trás a história da humanidade como nós éramos como os reis no passado eu acho que a gente prefere ser os empregados, né? Porque os reis eles eram o quê? Déspotas, né? Então, assim, a gente quer ser, é, quer ter título de nobreza, mas aquele título de nobreza na, na, na antiguidade não te conferia moral, né? te conferia poder, mas não moral. Poucos eram os reis que tinham uma moral. Né? E a gente quer, quando olha para o passado, quer, quer ter sido rei. Não era, a gente pode ter sido rei, mas é, eu preferia ter sido né? Para hoje está um pouquinho melhor. né Uh, então, através do pensamento, a gente tem a capacidade de solucionar as questões mais corriqueiras, né? desde as mais simples até as mais que nos causam mais transtorno, que nos causam mais dificuldade. A gente já tem essa capacidade. O problema é que às vezes a gente fica tão imerso nos nossos próprios problemas que a gente às vezes não dá um passinho para trás para olhar que poderia ter uma solução diferente. Né? A gente fica pensando, meu Deus, se você tivesse. Betânia, você não sabe, mas se você tivesse passando pela situação que eu estou passando, você não ia dizer para mim que era fácil. E, eu vou, e, eu vou, e às vezes é o contrário. Né? A gente, é mais fácil solucionar os problemas dela né, do que ela, e ela é mais fácil solucionar os meus problemas do que eu. Porque às vezes a gente, com a visão de fora, né, consegue ver melhor. E todos nós, às vezes, a gente passa por experiências diferentes. Né? Cada um de nós que está aqui passa por histórias e por experiências diferentes. Só que as histórias e as experiências diferentes são necessárias. Talvez eu não tenha que passar pela mesma experiência que ela. Talvez ela não precise passar pela mesma experiência que eu. Né? É, a evolução dela é diferente da minha. Mas precisa ver a aceitação que a gente vai ter. Né? Se eu passar de forma mais resignada, eu não estou dizendo que a gente tem que abaixar e aceitar tudo. Não. A gente tem que sim é, tentar melhorar, a gente tem, tem que sim tentar progredir. Mas qual é a forma? De que maneira que a gente está passando por isso? Será que eu estou só esperneando, me afundando numa areia movediça ou eu estou realmente atrás de soluções? Né? Realmente eu estou atrás de entender o que é que está acontecendo comigo? Né? Então, uh, o pensamento por si só, para a maioria de nós, ele não é capaz de fazer muita coisa. Né? É, vamos dizer assim, ó, eu penso que eu quero emagrecer. Mas aí eu não, não tomo nenhuma ação. Já tomei ação, Marcelo, não ri. Eu já tomei, sim, uma ação. Mas vamos dizer assim, que eu penso que eu quero emagrecer, mas eu não tomo nenhuma ação, eu não faço nada. Por si só isso vai resolver, eu vou pensar todo dia, de manhã, levantar e estou magra. Não, não vai resolver. Eu preciso do quê? Da vontade. Da vontade de botar essa ação de pensamento em, em, em movimento. De botar essa ação para frente. Aí cada um vai... vai Procurar o que acha melhor dentro de si. né? Eu fico pensando assim, ó, a gente precisa se conhecer. Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto mais de viver do lado emocional, gosto mais de viver do lado emocional. Esse negócio de atividade comigo já não é muita coisa, sabe? Se eu tiver que é, fazer uma caminhada, é, vai ser um pouquinho mais complicado. né? Mas assim, ó, eu conheço isso. Eu sei disso. Só isso funciona? Eu sei que eu não... Não tenho muita predileção para é, exercício físico. Funciona? Resolve? Não resolve. Eu preciso tomar uma ação em função disso, certo? Um dia, quem sabe, eu vou levantar cedo e fazer uma caminhada. Né? Vou achar lindo, maravilhoso, levantar, vou caminhar. Um dia eu vou fazer isso. Né? Por enquanto, a gente tem uma outra predileção. Mas eu já me conheço. Mas eu preciso ter o quê? A força de vontade para mudar essa situação isso se enquadra dentro da vida de cada um de vocês. Cada um de vocês vai ter uma mazela, vai ter uma querência, vai ter um, um detalhezinho que precisa ser resolvido. A gente conhece isso, ok, beleza, mas precisa botar vontade para poder resolver esses problemas, né? Então a gente, assim, pensamento e vontade vai gerar uma ação, certo? E aí como é que a gente vai fazer essa ação? Vamos falar um pouquinho aqui do que diz lá... É no livro Espírito de Verdade. Eu vou ler aqui para não ficar na frente de vocês. A vontade é sagrado atributo do Espírito. Dádiva de Deus a nós outros para que decidamos por nós mesmos a direção do próprio destino. Olha só. Ele está dizendo que assim, a gente tem a nossa vontade e que a gente pode colocar essa vontade em prática. Né? Mas será que realmente a gente quer voltar essa vontade em prática? A vontade é uma faculdade nossa, de nós seres espirituais. E aí vai de acordo com a personalidade de cada um. Né? É em ser mais ou menos incisivo em botar isso em, em, em prática. Então a vontade, atrelada com a nossa inteligência, com os nossos, com nossos pensamentos, vai mover o universo. E a vontade vai mo mobilizar as energias para nos fazer progredir. Não adianta nada eu me conhecer, como eu disse, e tá, me conheço, mas deu, acabou? Não. Vontade de resolver, de, de me melhorar. Aí outra questão ali, no livro dos Espíritos, a questão 24 no livro dos Espíritos. O Espírito é sinônimo de inteligência, porque a gente já falou de pensamento e já falou de vontade. Mas eu preciso ter uma relação com isso tudo, né? Eu preciso da minha inteligência. E aqui eu não estou falando de inteligência de conhecimento, né? Estou falando da inteligência de evolução. Aí a resposta deles lá. A inteligência é um atributo essencial ao Espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum... Para nós somos a mesma coisa. Então a inteligência é a faculdade que o espírito usa para aprender, para fazer novas experiências, para extrair conhecimentos intelectuais e, inte e é, conhecimentos morais. Portanto, nenhum espírito no universo inteiro poderia realizar sua trajetória evolutiva sem usar essas três ferramentas de trabalho. Inteligência, vontade e pensamento. Né? Todos nós... Aqui, seres, né? e a gente está imerso na lei do progresso. Nenhum de nós aqui nasceu para tirar férias. Ah, vou passar um tempo lá naquele planeta. Nenhum de nós. Por melhor que seja a nossa condição financeira, por melhor que seja a nossa condição de vida, por mais fácil que você ache que a pessoa está vivendo a vida, sabe? Poxa, a pessoa consegue viajar, coisa que eu não consigo dar invejane na gente, né? Por mais que essa pessoa tenha uma vida mais é, facilitada, ela está imersa, sim, é na lei de progresso. E, às vezes, as pessoas que, têm, que são mais materialmente abas, é, abastadas têm uma missão um pouquinho mais. É, como é que eu vou dizer para vocês? Uma, uma missão até maior do que a nossa. É de gerar o progresso. Né? Só que, às vezes, o que a gente faz? Ah, eu tenho dinheiro, eu uso para mim. Né? Mas não, é muito pelo contrário. É, o dinheiro é para gerar riqueza, para gerar evolução, conhecimento, pra, não só para a pessoa, mas para. Para as, para as pessoas que estão em volta também. Né? Então, assim, a, a lei do progresso é inerente do ser humano. Como eu disse, ninguém veio aqui a passeio, ninguém vai falar, ah, não, essa encarnação eu vou deixar para depois, eu vou, vamos resolver essas questões depois, eu não me dou muito bem com a Elisângela, a gente se tolera, a gente resolve isso na próxima, tá? Dessa, você fica aqui, eu fico ali. Não, não vai funcionar assim, não. Né? A vida vai fazer com que, de alguma maneira, a gente resolva essas questões. Ela vai dar um jeito da gente resolver essas questões. O problema é que a gente reluta. A gente diz, não, eu não quero, eu não vou fazer. E esse eu não quero, eu não vou fazer, acaba atrasando a nossa marcha evolutiva, acaba é, adiando a nossa felicidade. Hã? Então, assim... É... Pense, vamos pensar nós como humanidade como eu disse há anos atrás mas bem há anos atrás mesmo né? a gente lá na época das cavernas a gente precisou usar a nossa inteligência a nossa vontade né? e os nossos pensamentos para quê? para desenvolver é, instrumentos para que a gente pudesse progredir então vamos dizer é, de maneira intelectual a gente progrediu a gente é, conhece, come, comece, conheceu a, a utilização do fogo né? a utilização da água a gente viu que se a gente cozinhar o alimento a gente digere melhor né? A gente percebeu que é, se a gente tivesse criação, eu ia ter comida, eu não ia precisar ca caçar. E aí vamos trazer isso para os dias de hoje. Né? Hoje a gente usa a nossa inteligência para Para desenvolver coisas que possam ser confortáveis né? para a nossa sociedade. A maioria de nós vive uma vida é, de luta de si mesmo. Né? A, gente, a maioria de nós não tem ainda estrutura, ou não tem conhecimento ou não tem ainda a necessidade de, de, de fazer grandes feitos para a sociedade. Né? A maioria de nós é, veio para resolver questões nossas. Né? E através das questões nossas, a gente melhora a sociedade. Sabe? Eu não preciso ser uma amada de Tereza, um Chico Xavier, para ter vindo na vida para resolver alguma coisa. Se eu me resolvo com a minha família, se eu me resolvo com meus amigos, se eu me resolvo com os meus colegas de trabalho, já cria um ambiente melhor. Já fica um mundo melhor, sabe? Então a gente acha que a gente precisa vir no mundo para grandes missões. Não. Às vezes as missões são pequenas e a gente não dá valor para elas. Como eu disse, né? Às vezes a gente passa uma vida toda e a gente nem lembra daquilo que a gente fez. Né? Então, assim, é... a gente não pode confundir progresso... É intelectual, um progresso moral. Hoje a gente já domina a tecnologia, crianças, né? Já pegam o celular e às vezes assim, você não sabe como compra uma TV lá, você não sabe como é que como é que funciona aqueles negócios, né? Chama alguém de 5 anos que ele sabe resolver. Né? Às vezes você fica lá tentando ler o um manual, a criança resolve. Então, assim, ó, a gente já nasceu com com esse desenvolvimento é, intelectual melhor. né Porque nós somos o quê? Nós viemos é, encarnando. Então, a gente já veio com esse conhecimento melhor. Mas e o, conhecimento, e o desenvolvimento intelectual, moral? Como é que fica? né Vamos dizer que nós, como humanidade, aqui, né voltando lá o um negócio de exercício, eu aqui tenho dois braços, certo? Para eu me exercitar de forma. É, uniforme, eu preciso exercitar os dois, certo? Vamos dizer que esse braço seja o intelectual e esse aqui seja o moral. Se eu fizer mais exercícios com um do que o outro, o outro vai ficar atrofiado, não vai ficar legal. E o que, que a gente faz? A gente, às vezes, prioriza mais um do que o outro. Né? Na maioria das vezes, a gente prioriza mais um do que o outro. E o que, que os espíritos dizem? Que se a inteligência caminhar com a moral, a gente consegue transformar as coisas de maneira mais rápida, né? então hoje a gente tem o domínio tecnológico a maioria de nós tem o domínio tecnológico, o domínio intelectual mas e a moral? como é que a gente faz? e a moral não é para ser santo não é para é fazer aquelas coisas que a gente quer que os outros façam a gente quer que o outro seja honesto a gente quer que o outro diga a verdade a gente quer que o outro seja sincero só que a gente não é, né? é, é eles dizem né, que moral é aquilo que você faz quando ninguém está vendo né? às vezes a gente... Chega perto de uma pessoa por interesse, Ou só cumprimento uma pessoa por interesse. E aí quando as pessoas fazem isso com a gente, a gente se ofende, a gente fica, a gente, a gente não entende por que, que a pessoa é assim. Só que a gente também age assim, né? Então o desenvolvimento é, moral que, que deveria ser com a gente, a gente pode começar com pequenas coisas. Né? É... Nós somos, muitas vezes eu lia lá nas literaturas, né, espírito com E maiúsculo, e espírito com E minúsculo, né? Aí eu eu lá fui tentar entender por quê. Aí fui lá ver, assim, a explicação deles, né? Espírito com E, maiúsculo, somos nós. Todos nós que estamos aqui somos espíritos com E, maiúsculo. Por quê? Porque a gente já desenvolveu a capacidade de pensamento. A gente já tem o, o potencial de pensar sobre a gente mesmo. A gente consegue se avaliar. Embora muitos não queiram, mas a gente consegue se avaliar se a gente está indo pelo caminho certo. A gente consegue avaliar como é que está a nossa vida. A gente consegue, consegue conceituar isso, né? É... A gente já evoluiu o suficiente para isso. E os espíritos com E minúsculos são aqueles nossos é, irmãozinhos, os animais, vamos dizer assim, os animais, por exemplo. Eles têm o um pensamento, mas eles não têm a cognição do pensamento. Eles não conseguem pensar, é, ai, ah, minha vida vai ser legal, minha vida não vai ser legal, eu vou fazer isso. Eles ainda estão no estágio primitivo do pensamento, né? Então, assim, ó, a gente já tem uma grande vantagem, a gente já passou por isso, a gente já está à frente disso e ainda assim a gente não usa essa capacidade que a gente tem né? a gente só, só lembra dessas coisas quando a gente não está muito bem porque quando está muito bem, todo mundo é legal né? é fácil ser legal, é fácil ser bonzinho quando a nossa vida está boa o problema é quando inverte a situação quando alguém diz alguma coisa que a gente não gosta quando alguém não faz aquilo que a gente estava esperando aí pronto, aí, aí acabou, né? acabou a bondade né? então assim, a gente precisa ser bom e a gente precisa ser honesto independente da ação do outro independente da reação do outro eu acho que isso é desenvolvimento moral. Né? É, a gente ainda está um pouquinho longe disso. Né? Eu me coloco nessa situação também. A gente ainda está um pouquinho longe disso. Porque, às vezes, se uma pessoa promete alguma coisa e não faz, meu Deus, já vem... Né? Às vezes, a gente não vai nem saber por que, que a pessoa não fez, mas a gente já explode, já estoura, né? a gente não tem paciência. Ó. Então, assim, é, a gente pode escolher, através dos nossos pensamentos, a gente pode escolher se a gente vai pelo um lado bom, ou se a gente vai pelo lado ruim da coisa, né? É, muitas vezes, como diz a, le, a leitura ali, a espiritualidade, ela sempre age ao nosso favor, mesmo que a gente não queira. Lembra lá da lei do progresso? Ela está ali para todo mundo. E a espiritualidade ajuda a gente. Independente de se a gente pede, independente de se a gente quer, às vezes uma outra pessoa pede por a gente e a gente nem sabe. Né? Quantas vezes é, a gente é convidado por um amigo a frequentar determinado lugar, se é um tipo assim, um bailinho, uma coisa, todo mundo vai, né? Mas aí, convida alguém para vir numa reunião, para ir numa palestra, não é um perrengue trazer, não é? Mesmo sabendo que vai ser bom para a pessoa, mesmo sabendo que vai ser melhor para ela, às vezes não é difícil a gente trazer alguém para assistir alguma coisa, para ver, ver alguma coisa boa, porque assim, ó, apesar da espiritualidade estar ali, ajudando a gente, com um o convite de um amigo, com essas coincidências que a vida às vezes a gente chama de, de conheci, coincidência, né? Eu cheguei essa, por essa casa através de um outdoor. Eu estava indo para o trabalho e eu vi um outdoor, lançamento do livro, isso há muitos anos atrás. Eu pensei, não, eu vou lá, olha, isso é coincidência, não é coincidência, talvez esteja né, estava lá no ônibus socado, estava até, tava até de mau humor. O ônibus estava socado e eu olhei ali é, lançamento do livro. falei, olha, eu tenho um, um centro espírita perto da minha casa. Vou lá ver como é que é, como é que funciona. Então quantas vezes Nós somos convidados A nos melhorar né? A nos instruir é, E quando a gente fala Que a gente precisa se instruir Espíritas instru, se instruam Não é só com leitura É sim também com leitura Com boas leituras, com boas palestras Com bons programas né? é, Com umas conversas edificantes Quantas vezes você conversa com uma pessoa E a pessoa te, te traz uma troca Uma coisa tão legal Festa, reunião, sabe? Nada disso é proibido. Né? O problema é o que, 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 que acontece? A gente, às vezes, presta atenção no mensageiro. Não presta atenção na mensagem. Né? Às vezes a pessoa está falando uma coisa que serve para você, mas aí você está prestando atenção. Ah, mas ela também faz isso, mas ela usa essa roupa, mas ela se comportou assim, daquele jeito. A gente não pega as coisas que precisa pegar. A gente olha no, 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 em torno da coisa. Né? É... E quantas vezes é... é... Festas... Não é proibido, tá, gente? Frequentar festas, é, reuniões com amigos. O que a gente não pode é ir ladeira abaixo, perder a caixa preta. Isso está errado, né? A gente tem que, né? Porque tem outro dia, né? Não pode. Tem o outro dia, né? E, e porque, assim, ó, às vezes você demora tanto tempo para construir uma coisa legal e, ó, pss, ladeira abaixo depois com uma coisinha só. Então, a gente tem que ter consciência, assim, a gente pode sim se divertir, a gente pode sim interagir, precisa, né? A gente vive em sociedade, a gente precisa sim interagir. Mas a gente tem que ter a consciência, tem que ser comedido. É, essas reuniões, esses livros, essas palestras, é, essas coisas todas geram uma higiene mental. Às vezes a gente está imerso em tantos problemas, é, em tantas monoideias daquilo que pode, que, de ruim que acontece com a gente, que se a gente, de repente, vê um programa que te distraia, ou faça alguma coisa que te distraia, você vai ter a solução para o teu problema depois. Você vai sair daquele círculo, daquela, daquela coisa, e você vai conseguir resolver o teu problema, né? O que a gente não pode é assim. É, a gente não pode ser omisso com a gente mesmo. A gente não pode ser omisso nem com a gente e nem com os outros. Eu estava lá lembrando dos sinais matemáticos, né? É, menos com mais dá o quê? Normalmente dá menos, né? Então se eu não faço nada de bom e nada de ruim, eu não fiz nada de bom. Né? Então eu não posso ser neutra na vida. Eu posso ser neutra Mas não, não no sentido de, desse, dessa neutralidade né? Eu não posso ser neutra, assim, De não agir nem a favor de, de nada não posso, não posso simplesmente Passar, viver um dia atrás do outro E deu, de não Eu tenho que contribuir a favor de alguma coisa né? E o que, que a gente faz na maioria das vezes A gente prioriza A lei do menos esforço certo? Ah, Se vai me Se vai, me, é, se vai me, me Me remeter muito esforço Aí eu não quero né? isso é o que a gente pensa, ah não, isso aí vai dar muito trabalho, não quero não. Quando na verdade a gente devia pensar assim, não, eu vou ter sim trabalho, mas vai ser gratificante, eu vou fazer uma vez só, né? eu não vou ter que fazer 500 vezes, quantas vezes a gente fala para, para os nossos filhos, ou às vezes a gente fala para as pessoas que é, faz bem feito, ou então não faz, mas e a gente faz isso? Né? A gente vai, pe pega os atalhos, pega os desvios e não faz a coisa bem feita, então assim, ó, é, a gente tem que empreender esforço na nossa caminhada, e é o esforço de cada um, dependendo da, do, do, de que cada um precisa passar, né? Porque se pensar assim como os materialistas pensam, né? A gente vive uma vida só e acaba. Olha só, que não, não faria sentido. Né? Eu, eu penso que hoje, mesmo quem não, não tem religião, quem não acredita em nada, é só pensar, não seria um desperdício um universo tão grande, com tantos planetas, com tanta coisa, a gente viveu uma vida só, aí adiantaria eu me esforçar? Acabou, morri, não tem amigo, não tem coisa boa que eu aprendi, não tem... Acabou, não faz sentido isso. Então, já que a gente sabe que a gente vai voltar outras vezes, que a gente vai viver outras vezes, não vale o esforço para eu me melhorar, para viver melhor comigo mesmo? Porque quem é que vai ficar mais perto de mim? Não sou eu. Não sou eu que vou ficar ali pensando aquelas coisas quando eu não, sou, não resolvo muito bem. Não sou eu que vou ficar ali dentro matutando e pensando eternamente naquilo. É, eternamente é muito grande, né? Mas não sou eu que vou ficar vivendo aquela situação o tempo todo. Então não vale o esforço de eu me melhorar? E o esforço é de cada um. Né? Até a medicina já aceita e já reconhece né? é, a fé e o positivismo, o modo que é, com que a gente encara as situações da vida, é, é fator determinante para um, um, um procedimento ou uma cura acontecer. Né? Se a pessoa é muito pessimista, né? vai, vai ser mais difícil. Dela, dela se resolver, vai ser mais difícil de algum tratamento fazer efeito. Se alencar a coisa com mais positividade, não fica melhor? Né? Então se a gente parar uns minutinhos da nossa vida, se recolher, nos recolher, né? nos recolher e nos avaliarmos, vai ficar muito mais fácil a gente é, conter essas vezes enxurrada de pensamentos, que às vezes você fala, não quero pensar, não quero pensar. Quanto mais você fala não quero, parece que mais a coisa vem, né? Então a gente precisa parar, se recolher, se serenar. Eu, eu Às vezes eu penso assim Quando eu estou com muito problema Bota uma música bem alta Normalmente eu não gosto eu gosto de ouvir tudo muito baixinho né? Mas bota uma música bem alta Que aí te tira daquela sintonia né? Uma música que eu gosto Bota bem alto. É no instantinho Você sai rápido daquela sintonia Então cada um precisa descobrir Como quebrar aquela sintonia De coisa ruim dentro da vida da gente né? Muitas vezes, eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui conhece aquelas pessoas que reclamam de tudo. Ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar. Sabe aquela Iana Hard? Muita gente acho que não conhece aqui, né? Porque é uma, aquela... A, só reclama da vida. Tem gente que, cara, para toda solução a pessoa tem um problema. Né? Tem gente que é assim. né? É, mas se, parar, se a gente parar para observar, a vida dessas pessoas também não vai para frente. A força que ela em, empenha, né? para empenha, a coisa não dar certo, ela podia reverter podia usar a seu favor, mas muitas vezes ela fica lá reclamando, 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 reclama de tudo, se está frio, tá, reclama, se está calor, reclama se sobe, quer descer, se tem cabelo crespo, quer alisar, tudo reclama né? então a gente tem que prestar atenção para ver se a gente também não é essa pessoa que fica o tempo todo reclamando, né? porque uma pessoa reclamando não é, não é eu, pelo menos tem muita paciência né? É, reclama uma, duas, três, na é terceira poxa vida, cara, né? e olha só é, se nós somos energia pensa na energia que essa pessoa dispensa quando está reclamando né então, a doutrina também esclarece a gente que quando a gente está sintonizada com faixa vibratória mais baixa, a gente entra em sintonia com seres espirituais que estão na mesma frequência, certo? Então, assim, se você está lá pessimista, se você está lá rancoroso, se você está lá só reclamando da vida, você não vai atrair espíritos de luz para perto de você, né? Né? Então, então, assim, a gente é que vai mudar a nossa sintonia. Não é fácil? Não, não é fácil. Eu também já passei por tristezas, por decepções. A gente também passa por problemas. Né? Não é porque a gente está aqui na frente que a nossa vida é um perrengue também. Né? Só que, a gente, como eu falei, é a lei do esforço. Né? A gente tem que empreender esforço para essas coisas melhorarem. Então, assim, vamos, vamos, vamos usar a seguinte analogia. Né? Quando a gente eu, ali, eu falei da pessoa reclamando. Essa pessoa reclamando acaba contaminando o ambiente, né? E poucos de so somos nós que, não que às vezes não consegue sair dessa contaminação do ambiente. Normalmente contamina o ambiente todo, né? Mas então, se a gente, se a gente faz uma prece em favor de uma pessoa, a gente consegue ajudar essa pessoa, né? Se a gente pensa mal, se pensa bem a favor dessa pessoa, a gente também consegue ajudar. E o contrário também, né? Quantas vezes a gente... Imaginemos, então, assim que juntos a gente pensasse, todo mundo aqui, hoje vamos pensar positivo. Né? Se a gente pensar positivo, a gente já muda o ambiente daqui. Se eu mudo o ambiente daqui, eu levo uma coisa melhor para a minha casa, né? eu levo uma coisa melhor para a minha, minha família, para o ambiente do meu trabalho. Né? Se a gente pudesse fazer isso de imediato, como humanidade, a gente já mudaria o mundo. Mas a gente não pode fazer isso, né? nem todo mundo está tá ligado nessas coisas, né? nem todo mundo hoje tem a atenção voltada para isso. Né? Mas a gente pode fazer na nossa casa. Né? O que a gente faz aqui? A gente não se reúne uma vez por semana para tentar se melhorar? Né? Vem alguém falar alguma coisa aqui na frente, que a maioria das vezes, às vezes uma palestra aqui, às vezes, ah, vou lá, não tem muito a ver comigo esse tema. Mas a pessoa às vezes fala uma coisinha que se encaixa na vida da gente. Uma coisinha que cabe ali na vida da gente. É isso que a gente veio fazer aqui, veio, veio se melhorar, veio é, em busca de, de, da melhora. Né? Por mais, às vezes, que a gente acha que é o nosso parente difícil, que está lá em casa, que, pre, que, que precisaria estar tá aqui, mas se a gente muda, a gente muda o ambiente de onde a gente está. Né? Então, a gente vai pensar assim, se a gente pensa hoje em melhorar como humanidade, não vai dar. Né? Hoje aqui nós somos em quantos? E a humanidade, né, nós somos em enquanto os contra tantos. Né? Mas a gente pode começar a mudar na nossa casa. Né? A gente pode começar a mudar no nosso trabalho. A gente pode começar a mudar nos ambientes que a gente frequenta, né? no círculo de amizade. Né? A minha avó já dizia assim, que boi preto conhece boi preto. Essa expressão quer dizer o seguinte, que a gente se junta com pessoas afins. Né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nos nossos relacionamentos, com quem que a gente está se sintonizando, com quem que a gente está se relacionando. A gente vai sim no, é, se relacionar com pessoas diferentes, e, é, e precisa, né? Porque nem todo mundo está... Nós estamos em frequências diferentes, em faixas diferentes, em evoluções diferentes mas a gente não pode se deixar contaminar com isso. A gente já tem um conhecimento um pouquinho diferente das pessoas que não têm esse conhecimento. Então, cabe o nosso esforço em nos melhorar. E se a gente melhora, melhora... A pessoa quer saber o que é que você está fazendo, porque, que, bom, às vezes, você está passando por um perrengue e você está lá de boa. E a pessoa fica, meu Deus, o que você fez? Né? Virou boba alegre, síndrome de poliano, o que é? Então, a pessoa fica curiosa para saber o que é que você está fazendo que, é, que você conseguiu transformar a sua vida. Tá? É quando Jesus falou assim, é, a fé remove montanhas, ele estava dizendo que o nosso poder mental é, e a nossa fé vai ajudar a gente a remover os problemas, as montanhas na nossa vida. Né? É, essa é a analogia que ele quis fazer. Né? Então, assim, é, uma pessoa só vai ter é, pensamentos condizentes com o estado evolutivo dela. Até botei aqui bem grifadinho para eu não esquecer de dizer. Né? É, então, o poder de pensamento dela, vai depender do grau de evolução dela, certo? Se eu tenho um grau de evolução maior, meu pensamento vai ser um pouquinho diferente do que aquele que só fica lá reclamando, achando que tudo é ruim, né? Então, assim, a gente tem um, essa responsabilidade de melhorar o ambiente que a gente está. É... Para não esquecer de falar nada aqui. Vamos falar lá. O homem... Poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? É uma coisa que o espírito, é, a Kardec perguntou para os espíritos. Por quê? Às vezes a gente sabe que a gente precisa mudar, a gente sabe que a gente precisa melhorar. Muitas vezes a gente quer. E mudar é fácil? A maioria de nós vai dizer que não é. Ah, eu não consigo, é difícil. Eu mesmo, cara, levanto cedo para fazer ginástica, caminhar. Não, vamos fazer outra coisa. Né? Então, mudar é fácil ou é difícil? A maioria vai dizer, cara, é difícil demais, eu não consigo. É, quando eu vejo, já me domi, já, né? já, aquilo já domi, me dominou. Mas olha só o que, que os espíritos dizem lá. Ó. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações, olhar a resposta dele? Sim. Por vezes, fazendo esforços bem pequenos. O que falta é a vontade. Quão um pouco dentro de nós é, fazem esses esforços, né? Então, assim, às vezes é, os espíritos dão uma surra né, na gente, né, respondendo essas questões. Cara, então ele está dizendo que mudar é fácil. A gente aqui é não quer, a nossa vontade aqui é não deixa. Lembra que eu falei o esforço? A gente se esforça para tanta coisa. A gente se esforça para ter um carro melhor, a gente se esforça para ter uma casa melhor, um emprego melhor, a gente se esforça para estudar. Mas quando é para a gente se melhorar, o esforço às vezes não é igual. Né? Então a proposta do espiritismo é para nós como humanidade, é progredir, progredir coletivamente. Um auxiliando o outro. Não tem como eu evoluir, né? eu ir para uma esfera melhor, eu ir uma... e deixar meus filhos para trás. Deixar minha mãe, minha família. Não tem como eu viver bem lá no mundo espiritual e o povo queimando. Não tem como. Né? Então, assim, a, a, a proposta do espiritismo é o quê? Que a gente progrida todo mundo junto. Não tem como um ir. Por né? Por quê? A gente sabe que através das sucessivas vidas, às vezes um vem como pai, às vezes um vem como filho, o que era vizinho era marido, né? A gente sabe que a gente a, não, não tem, não detém esse conhecimento ainda da, das, das, das encarnações, mas a gente sabe que se a gente viveu durante né, nossas a gente tem um monte de encarnação, muito provavelmente em algum momento a gente já fez parte da vida de um do outro. Então assim, não tem afeto e desafeto. Ontem eu era tu, era tua, tua, tua tua filha? Hoje a gente é o quê? Estranha? Mas não quer dizer que a gente não tenha tido relação, alguma correlação. Então não tem como eu progredir se eu não levar todo mundo junto, né? Mas o que, que a gente está ainda? No individualismo, né? A gente quer saber da gente, a gente quer saber da nossa dor. E a proposta do espiritismo, não. É que todo mundo tem que caminhar junto, não tem como o planeta evoluir se a gente não evoluir. Né? Não tem, não existe isso. Então a doutrina espírita é um despertar de consciência, de responsabilidade. É, embora existam fatos que fujam ao nosso controle, porque eu não tenho controle sobre as reações do outro, mas eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu faço com os outros. Né? Eu não tenho responsabilidade, às vezes eu não tenho controle da reação dele, mas eu tenho responsabilidade daquilo que eu faço sobre, com, com ele. Né? É, através da minha é, contribuição positiva ou da minha negligência, às vezes coisas que para mim pode ser bobas, pode ser sem expressão nenhuma, para o outro acaba ferindo, acaba machucando. Né? É, às vezes a gente não, não tem noção de, de, do quanto a gente impacta na vida do outro. A gente precisa ter essa responsabilidade. Né? É, às vezes coisas que, para mim, é um conforto, para o outro é um desconforto. A gente é diferente, a gente está em evoluções de graus diferentes. A gente tem que sim ter responsabilidade com a gente, mas a gente tem que sim ter responsabilidade com o outro. A gente vive em sociedade, certo? A gente vai viver junto com pessoas difíceis, né? Tem, eu, eu sempre, às vezes, digo, tem gente que é nosso professor de paciência e capricha na tarefa, né? Então, assim, mas a gente é obrigado a conviver com essas pessoas. É que, às vezes, pode ser que eu também seja o professor de paciência de muita gente, né? E não sei, é, mas a gente é obrigado a viver em sociedade A gente é obrigado e não tem como né? Não tem como eu trabalhar sozinha Não tem como eu evoluir sozinha Não tem, como, não tem. por mais que eu goste de ficar sozinha Por mais que eu tenha predileção de ah, Hoje eu quero ficar na minha sozinha Mas o que, que vai me fazer evoluir? A relação que eu tenho com as outras pessoas né? é, Não adianta eu estudar, ter um monte de teoria Ter um monte de coisa e viver lá no meu mundo Eu evoluí? Não evoluí É a relação que com as outras pessoas que vai fazer com que aquilo que eu estudei, com aquilo que eu entendi com aquilo que eu percebi realmente faça sentido né? porque às vezes existe uma distância muito grande entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz né? existe uma distância às vezes enorme né? e são as relações que vão botar à prova se aquilo que você está falando é aquilo que realmente você está fazendo né? e a vida vai fazer com que a gente faça isso não tem como viver isolado e, e, e progredir isolado talvez né? eu, eu esqueci alguma outra coisa então, a espiritualidade, a todo tempo, é, trabalha a nosso favor. O que a gente tem que é, ter consciência disso, né? E aproveitar, se aproveitar disso. Quando a gente faz uma prece sincera, mas uma prece sincera, tá? não é só pedir, não. Uma prece sincera, carregada de emoção, carregada de sentimento, essa prece vai atingir o plano espiritual, vai conseguir, nenhuma prece fica sem resposta. Né? Eles dizem que nenhuma oração fica sem resposta. O problema é que a gente fala assim, eu fiz a prece hoje, a prece hoje amanhã, depois fiz uma semana de prece e o negócio não resolveu. Né? mas, às vezes, aquele tempo precisa ser dado para a minha evolução. Às vezes, uma doença, a gente tem pessoas doentes na nossa família, você fica rezando né? para ela, ela se curar. mas, às vezes, a cura daquele espírito é passar por aquela doença. E a gente, a gente não sabe ainda as, as leis que estão de causa e efeito é, que, que estão na vida daquela pessoa. Então, o que, que a gente precisa? A gente não precisa ter... A força do pensamento existe sim, só que a gente não pode ter é, aquele pensamento mágico de achar que tudo vai se resolver se eu pensar positivo. Não. É, o pensamento positivo vai fazer sim eu atravessar pelos problemas de forma melhor. Mas aquilo que eu preciso passar, não tem como. Eu vou ter que passar. Hã? Eu peguei algumas frases ali da, é, do Instagram, né? Hoje em dia a mídia social é o Instagram, né? Então assim, ó, tem muita coisa boa. Olha só que tem muita coisa boa. A gente pode aprender, né? Ali, a imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Essa é uma frase de Albert Einstein. Então, olha só, como as coisas estão correlacionadas. Né? É, a imaginação, segundo Einstein, é uma arma poderosa, capaz de resolver os nossos problemas, sendo ainda mais importante que o conhecimento e que a ciência. cabe Ressalva isso, né? lógico. Né? Ele defende, porém, que a imaginação e a criatividade são possíveis de formular hipóteses antes nunca pensadas. É, e a gente pode, através disso, criar soluções para comprovar essas hipóteses. Então, assim, às vezes, a gente não tem conhecimento de um problema, mas com imaginação, com jogo de cintura, a gente consegue resolver as coisas. Né? Aí outra frase dele lá que eu achei bem interessante. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar e mergulho no profundo silêncio. Eis que a verdade se revela. Então assim, para ele, nem sempre a gente ficar racionalizando, ficar em cima daquele problema vai resolver. Não foi aquilo que eu disse? Às vezes, se a gente der um passinho para trás, parar, conhecer, ver realmente aquilo que eu quero, se é realmente aquilo que eu quero, porque às vezes assim, eu, a gente força situações, sabe? Não é para você ir por aquele determinado caminho, tudo dá errado, mas a gente insiste em ir por aquele caminho. E aí tudo dá errado também, né? Só que assim, a gente é teimoso. A gente é teimoso demais. Então, assim, para resolver um problema, o que, que a gente precisa? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Eu sempre fiz assim, mas não está dando resultado. Então, eu preciso sair da minha zona de conforto e achar outras hipóteses para resolver esse problema, né? E, claro, se eu deixar a minha imaginação, cada um tem dentro de si a, a solução dos seus problemas. O problema é a gente escutar e acreditar nisso. Né? Uma outra frase ali desse pensador, que, cara, eu já não consegui pronunciar o nome dele, mas eu achei muito interessante, ó. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para dentro de você. Quer dizer o quê? Que a gente não deve ficar muito tempo com sentimentos destrutivos de ódio, de inveja, de vingança. Às vezes isso domina a gente, tá? Às vezes você, a, acontece uma coisa que você fica tão indignado que você fica ali remoendo aquela coisa. Mas quanto mais tempo a gente passa olhando para essas emoções, mais a gente é consumido por elas. Ainda que eu queira atingir o outro com esses sentimentos, eu até posso atingir mas fica em mim. Né? Tudo que eu emito partiu de mim. Então, se eu emito ódio para alguém, esse ódio faz parte de mim, está dentro de mim. Vai ficar lá... Me... Mágoa, rancor, é a mesma coisa. Vai ficar comigo. Outra coisa bem interessante, que acontece muito na vida da gente, olha só. Quanto mais nos elevamos, menores, permanecemos, pare... menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. As pessoas, às vezes, recusam a amadurecer, sabe, gente? Sabe, gente? Elas se recusam a deixar, com que sab... procurar sabedoria, procurar conhecimento. Às vezes elas se recusam. Elas ficam vivendo aquela vida, né? E para casa trabalhar. Não procura uma coisa diferente. E a gente que procura uma coisa diferente, às vezes as pessoas não entendem. Então, assim, ó, muitas vezes as pessoas deixam de evoluir porque as outras não entendem. Mas está errado, sabe? É, aquelas pessoas às vezes não entende o que você está fazendo Não entende qual é a tua proposta Não entende porque que você está estudando Não entende porque que você, em vez de ir para casa ver jogo Vem aqui é, numa palestra Não entende porque você, em vez de ir para uma festa Vem num curso E às vezes elas menosprezam a gente né? Por causa disso A maioria delas não faz por inveja Quero acreditar isso né? É, mas simplesmente porque não consegue ver Além do mundinho delas Elas não conseguem... É, Entender o, que, o, o, o porquê que a gente está fazendo isso Uma vez eu li uma, uma frase que dizia assim é, O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo E o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo Então o que a gente precisa é fazer o certo E às vezes o caminho certo é solitário Muitas vezes eu, eu, em reuniões de amigos eu sou a minoria Porque eu não bebo, eu não fumo Mas eu consigo me divertir Mesmo não bebendo e mesmo não fumando mas a maioria das pessoas não entendem isso. Né? Então, às vezes, o caminho do certo é, é solitário. Mas a gente não quer. A gente quer fazer parte da massa, então a gente acaba deixando para lá a nossa evolução. Né? Não quer que a gente queira ser melhor do que os outros. A proposta não é essa. Ninguém vai ser melhor do que ninguém. Mas a gente pode ser melhor a cada dia. Né? A gente pode se superar, se melhorar a cada dia. Se o outro não quer se melhorar, beleza. Deixa ele. Eu posso conviver com ele, mas eu tenho a obrigação comigo mesmo, né, de me melhorar. Aí uma outra frase lá. A motivação é uma porta que se abre por dentro. Vocês podem vir aqui escutar cada palestrante falar. Falar, meu Deus, ele está falando a verdade. Mas se vocês não abrirem a porta de, da motivação de vocês, nem, ninguém vai conseguir fazer transformação nenhuma. Tá, ah, gente? Outra coisa. O conhecimento serve para encantar as pessoas e não para humilhá-las. Essa é uma frase do, do, do Cortella, eu gosto muito dele. Né? Eu gosto muito dessas coisas é, diferentes, né? É, que fazem a gente pensar. Então, assim, quando a gente tem um conhecimento, é, na maioria das vezes a gente se sente superior, né? Mas é errado, tá, gente? A gente tem que trazer as pessoas para o conhecimento. E às vezes, como eu disse, conhecimento é uma coisa, moral é outra. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas não tem moral. E às vezes aquela pessoa que não tem conhecimento tem uma moral muito grande. E, a gente, e aí é a gente que não entende, né? Outra coisa. É, o conhecimento é no conhecimento que existe uma chance de libertação. Então, quando a gente se conhece, é que a gente se liberta, às vezes, da gente mesmo, das prisões que a gente mesmo faz pra gente. Aí tem uma pergunta lá pra gente da sequência. Qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Isso é uma coisa que todo mundo já sabe. Um sábio da antiguidade já vos disse. Conhece-te a ti mesmo. E se conhecer é fácil? É fácil. É fácil sim. O, o difícil é a gente reconhecer que a gente tem aquilo. A gente sabe, às vezes fica lá no fundinho da gaveta, ah, eu sei que eu tenho esse problema, mas reconhecer isso às vezes é difícil. né Aí eu lá, Kardec ainda continua na questão lá. Compreendemos toda essa máxima, mas a dificuldade está é, precisamente em, em se conhecer a si próprio. E qual é o meio mais eficaz de chegar a isso? Aí é uma passagem que eu acho muito bonita. né? É uma passagem grande, eu vou ler só um trechinho aqui para vocês, que é Santo Agostinho que fala para ele. Ali, né? Fazei o que eu fiz quando vivi na Terra. A fim de cada dia interrogava a minha consciência. Passava em revista aquilo que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém tinha tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Eu, eu peço para vocês, leiam isso em casa. É muito bonita essa, essa, essa passagem do livro dos Espíritos. Aí eu pergunto para vocês, né? É, o que vocês estão fazendo hoje? Aí eu pergunto para mim mesmo, o que eu estou fazendo hoje? Vai me levar onde eu quero chegar? A gente tem consciência daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente quer fazer na nossa vida? O nosso comportamento está levando a gente aonde a gente quer chegar? A gente já parou para pensar, cada um de nós, a gente, se a nossa vida está sendo só satisfatória ou se está sendo só uma vida que a gente está vivendo, está levando dia após dia. Os nossos relacionamentos tão satisfa satisfatórios, às vezes a gente vive naquela rotina de trabalho, de conquista material principalmente, né? não é errado. Muitas, muitas conquistas materiais impulsionam o espírito a trabalhar, a progredir, a crescer. Isso não é errado. O que a gente não pode é só viver em função disso. É. É, essa é a vida que a gente está vivendo é a que a gente quer de verdade ou a gente está -se seguindo ali a piracema né? todo mundo vai para lá e eu vou também é isso que, que a gente está vivendo é isso é. É, eu consigo avaliar as minhas escolhas os meus compromissos eu, eu consigo com consciência avaliar eu consigo parar para pensar onde eu, eu quero estar tá. Daqui um ano, daqui dois. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer planos a longo prazo. Né? Eu, normalmente eu faço a, a pequenos é, períodos. Assim. Daqui um tempo eu quero fazer isso. Daqui, eu tô... daqui Esse tempo, o que eu estou fazendo, o caminho que eu estou seguindo, vai me levar a isso? Né? Ninguém vai poder fazer por mim. É aquela, aquela frase que ele falou lá. Né? A motivação é a porta que se abre por dentro. Por mais que eu te motive, B, é você que tem que fazer por mais que a Elise fale para mim, vai por esse caminho, é a visão dela, é a forma dela viver. Eu preciso saber o que, eu, o que é bom e o que é melhor para mim. Né? É, e principalmente se o nosso comportamento, aquilo que a gente está fazendo, quando ninguém está vendo, né? porque às vezes é muito fácil viver em sociedade, todo mundo é educado, né? ninguém é rota, todo mundo é bonzinho. Ninguém tem chulé. Meu Deus, em sociedade nós somos finos. Mas e quando ninguém está vendo? O que, que a gente faz? Né? Aquele comportamento da intimidade. Quando ninguém está vendo. Como é que a gente é? Esse como é que a gente é é a vida que a gente vai ter. Né? Então assim, é, esse comportamento que a gente está levando quando ninguém está vendo vai te levar onde você quer ou não? Ou é ladeira baixa, né? como eu costumo dizer. Né? Então essa é a proposta da resposta do Santo Agostinho, né? Levar a racionalização do nosso próprio comportamento. Então, assim, quando a gente começou a nossa fala lá dizendo que o que, que controla a gente? É a nossa mente? É a nossa vida? São os nossos comportamentos? É a reação que a gente está tendo em relação ao que o outro está fazendo? Ou é a minha consciência daquilo que eu sou, daquilo que eu quero ser e daquilo que eu quero me melhorar, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês. Boa noite. <risos>